0: 欢迎回到不务正业的超能力。Hello， 大家好，打给后胎嘎后，我是威廉。欢迎回到不务正业的超能力，大家好久不见啦、啊，又回到我们这个频道了。然后，呃，我最近是有发现非常非常多的人，超乎预期的人在收听我们的节目，这也是我。今天为什么要在大选前跟大家录制这一集的原因哦、喔？那开场要先问大家一个问题：你有没有觉得头科文者的都是笨蛋呢、啊？那投赖清德的都是白痴，投给侯友谊的都是草包啊！不知道这一次的选举，你有没有很常听到这样子的论述呢？哦，以上不是我的政治立场啊，但是呢，呃，要跟大家分享这一次我观察到选举跟价值观呃很有关的一个分享，因为我看了一本书，叫做《麦肯锡的精准提问术》，那待会再来跟大家分享。所以，呃，为什么这一集要在选前上架？就是因为有这样子的时间的因素啦，那之后呢也会呃频繁的更新啊、呃，就像我们之前节目上提到的。那现在你听到背景有一些鸟叫声，是因为我们家现在有养鸟。然没错，我现在也是在家录音的，因为我已经有了全套的一个比较简易的 podcast 录音设备在家里。那所以今天就是在家里录音，然后马上来跟大家分享我的想法跟心得。那这一周呢，一月十三号，我们今天录音的时间是一月十一号的早上，其实非常非常的非常非常的及时。呃，因为你上架的时间应该就是我录音完马上就丢上去了。那台湾本周呢，即将迎来我们四年一度重要的总统还有立委的大选哦。那即将要决定的就是我们台湾的命运跟未来啦。那这次其实我是非常热衷的，在参与这次的选举的，因为我其实平常都听蛮多 p o 节目的嘛，然后也看很多新闻，所以对于两岸的局势，对于国际新闻，对于各国内政党啊、候选人啊，然后他们的政见跟发言，平常其实都还蛮关注的。然后这次的选举又更精彩嘛？其实原本是没有什么平平无奇的一场选举哦，大家都觉得哎，这次应该就是躺着选。但是从郭董开始参战，然后到后来在十月还演了一出武汉肺炎嘛，蓝白河嘛。然后到现在选前非常接近白热化的程度，就是有三个主要的政党跟候选人，在互相比拼。那我支持的候选人其实跟大家，呃，尤其是年轻人，好像是不太一样的，因为我是太阳花时代的嘛。<笑>然后我就开始去很认真的理解，呃，我是不是错估了什么情势，或者说到收到错误的讯息？我就很认真的去做媒体的试读等等哦。那一开始节目录到的。这。一、这个哦，投谁就是笨蛋的这样的一个论述啊，就是一开始虽然我也会有，甚至会想要退追踪有表态支持自己不喜欢的候选人的人都应该要删除好友哈，或者是要退他们的订阅、退他们的追踪。呃，基本上我一开始也是这样认为的。不过从一本书发现一个论点。啊、呃，就发现说，哎、欸，我这样子的做法，我这样的想法，可能是有问题的、喔。那、呃、接下来我们来介绍这本书吧，就是我一开始提到的麦肯锡的《精准提问书。这本书啦。那一开始会看这本书，其实是想说会不会有什么厉害的绝招。你也知道，就是我们在职场或者在工作、在生活中，很需要有这个精准提问的能力嘛，对不对？所以一开始也是会期待这本书会不会告诉我这样子的一个公式。但其实我先跟大家说，这一本书，假设我们有五颗星的话，我大概只会给它三点五颗星吧，甚至三颗星，就是及格而已啦。因为它其实有点像是作者。嗯，它确实有很多很厉害的提问技巧，但是在整本书的结构上呢，并没有这么的呃，如同我刚刚的预设那样这么的完美哦，有点像是我突然想到，哎、欸，对，这个提问方式也不错，那我把它写进书里，有一点像是这样子的一个章呃，比较没有章法的、没有结构化的一个一个提问术的整理这样子，所以基本上大家想看这本书就参考一下。那其中里面有一个是我最喜欢的。观点啊，是来自于第四章，在探讨人际关系的部分。那因为过往在这一个人际关系的提问，我觉得我因为我的那个 MBTI 是指挥官嘛，就是残酷无情，然后非常冷血，非常极度无情的理性，所以有时候在提问的时候呢，其实是会出于自己的预设立场的，就比较没有符合这个书中所教导我们应该要提问的原则啦。那呃，接下来跟大家分享哦，就是你平常在生活啊，在工作啊，只有在人际关系啊，甚至在自我提问的时候。会不会其实是有很多人际关系的烦恼的？哦，是有很多这个呃，不管是人际关系还是各种各各样的烦恼，那你又是怎么去解决这些烦恼的呢？那这本书在人际关系的烦恼呢，就提出了一个论点哦，叫做呃价值观的落差。他认为人际关系的烦恼都是来自于价值观的落差哦。举例来说啊，夫妻之间的吵架。可能是因为老公觉得，哎呀，赚钱很重要啊，老婆呢就觉得说，诶，时间应该要留给家人。那双方就因为这样子，就产生了价值观的落差。但如果双方迟迟无法去填补彼此价值观的落差的时候，就没有办法取得一个很好的共识，甚至进而产生争执的情况。那举完这个例子，你应该会发现，在你的工作、在你的生活跟家人或朋友的相处之间。很常都是有这样子的一个问题存在哦。那再举一个工作上的职场的例子好了，就是老板啊、呃、可能会指责你，哎、欸，啊你怎么就是不是叫你要呃要几点几分要交嘛？为什么你都啊、呃、没有做啊、哦？你看他就直接预测说你是没有做的。那这时候。价值观的落差可能就产生在于，老板觉得这件事很重要，但是呢，在员工的角度可能觉得有其他事情更重要，所以他选择不去做，或者是他在做的做的执行的过程当中，他遇到了其他的问题，而觉得其他的问题。可能更重要，去 cover 掉他原本正在执行的工作。那呃，这个价值观的落差要怎么去填补，要怎么解决呢？透过提问，透过什么样子的提问呢？这本书告诉我们要透过心中有爱的提问，哈哈，这是一个非常虚拟、非常抽象的说法，所以我其实也不太喜欢这一个呃这个写法啊，就是心中有爱的提问，其。就是虽然会吸引人去好奇，说到底是什么哦，但不过就是刚看到其实是无法理解的。那所谓的心中有爱的提问呢，就是要带着尊重、顾虑。以及理解对方的价值观，这样子的一个思维和提问的原则去做询问对方。那基本上经过我的整整理哦，因为我刚刚有说嘛，这本书其实结构上是有点杂乱哦，所以呃，我就把它简而化之的两个中立性。啊，就是我们要怎么提出这个心中有爱的提问呢？要掌握两个原则。首先，第一个啊，提问立场的中立性啊，就是说我们在提问的时候呢，呃，不能有预设立场啊。什么意思呢？比如说，举个例子好了，为什么没有帮我处理好？我们刚刚有举过类似的例子吗？那这句话其实就代表你心中已经妄下判断了，就是说你就预设对方就是表现差。哦，但是有时候很多事情没有完成，它的可能性有很多，它可能来自于他有其他的顾虑跟想法，或者是刚好可能有其他的主管找他工作啊，或者是他刚好家里有事情啊，或者说他刚好心情不好啊。那你忽略掉这些可能性，直接预设对方就是没有做，或者是对方就是表现很糟，那这个时候你就是违反了提问立场的中立性。那第二个呢，就是提问情绪的中立性啊，一旦你感觉不受。对方的信赖。然后心里开始产生不安、焦虑或愤怒的时候呢，我们其实往往会挤不出好的点子哦。反之，如果对方是非常重视自己的意见、认同自己的想法跟存在的话，那我们就可以尽情的挥洒创意。那情绪有时候就是太强烈的话，它就是一个包装纸嘛，会掩盖掉你真正想要关心对方的意图。比如说你在提问的时候，哇，你那个情绪很满，你说为什么没有帮我处理好？那这时候呢，你基本上排挤掉所有。对方可能想要回答的原因跟答案了。那借由就是工作的目的上，你其实永远也没办法了解这个员工啊，或者是对方在想些什么，因为你的情绪出来就已经让对方感受到不安跟愤怒了。所以有时候就是要尽量也要避免我们刚刚说的第二个原则，就是避免提问情绪的不中立。所以我们重新复习一次哦，两个原则很简单，很好记，就是我们要持续的去保持我们提问立场的中立性，以及保持提问情绪的中立性。那这个就是我们本书哦，就是我整理之后最重要的观点了、啊。那我们拿 Google 来当例子吧 ，Google 有一个尊重、共鸣、包容的文化，那其实它就是会。呃，包含立场跟情绪上都是比较中立的哦，因为呃，他不会随意的去贴团队的标签，啊、呃，不会随意的，就是说，哦，你这个人呢，呃，通常就是表现怎么样啊、呃，所以我就选择可能啊、呃，在提问的时候或者在互动的时候，哦、呃，我就已经带着这样的预设立场了，但是这样子就会让别人没办法感受到安心感，没有把。没有办法感受到受人接纳的信赖感，那这样子我就不会去激发出良好的团队互动跟表现呐、啊。那我其实呃有依稀记得有朋友的职场，其实就是呃我还记得他刚进去就跟我分享，就是他被主管痛骂一顿的故事哦、呃。基本上他就是带着呃，因为他之前工作的文化呢，可能就是说他遇到问题他会发问，然后有一些什么想法他会讲出来。那那时候，就是他同样保持这样子的习惯带到下一份工作，结果新的主管其实是比较不能接受这样子的，或者是他会急于想要去反驳哦你提出来的意见或想法。那这个时候，我朋友就马上觉得说：“哦，那我再也不要提出我的意见了。”那久而久之，这个习惯跟文化就笼罩在整个团队的氛围当中。那其实这样是一个对团队来说非常不好的情况，因为长久之下，你的团队可能会有出现极端化的意见，但是迟迟没有办法被修正，啊、哦，有点像一言堂的感觉。所以你就没有办法激发大家的创意，然后去尝试解决很多呃，不管是立场还是情绪上的问题。好，那除了这个刚刚说的两大原则之外呢，其实心中有爱的提问还可以扩散到，如果我们想要驱动对方的提问的时候，比如说我们想要去教育对方，我们想要说一个道理，有没有？我们很常要去说道理嘛。但是你说道理的时候，如果你也是带着呃一个预设立场，或者是有一些情绪的话，那其实没有这样的中立性，会让对方也不想要被你说道理，有没有？不想要被你给教育，那你就没有办法达。到你自己的目的啦，所以呃，以麦克行的团队来说，他可能要去说服他的客户，他可能要去驱动对方去了解啊、呃，为什么我们要这样做呢？要让对方可以呃接受他们的做法跟想法。那这时候，如果你没有把握上述的原则的话，没有问出心中有爱的提问，那对方可能就会觉得啊，懒得理解你啊，觉得就是你说的都是屁话哦，我、嗯、不想听，对不对？那那这时候要怎么做呢？就是除了刚刚两大原则，我们其实可以试图去想象。一个画面，大家跟我一起想象。我们呃，我们的观点可能是一个圆圈，对方的观点也是一个圆圈。我们这两个圆圈的交集，呃，如果想要扩大的话，那只有一个方法，就是我们两个都把彼此的圆圈给扩得更大，让大到那让这个交集的这个面积呢，呃，越来越大，越来越大，这样子你们的观点才能够有更多的共识跟交集的部分。所以呢，就是我们在提问的时候，其实要尽量的从中立的观点呢，去扩大彼此的关联范畴，那这样才会有效的，呃，就是让我们彼此的，呃呃，产生认同跟理解。比如说啊，就是举我跟朋友在讨论搬家的一个例子好了，就是呃，因为朋友就是很应该要搬家啊、呃，这是我的预测立场，我不应该这样说的，就是我呃希望他搬家，因为有某些部分的原因啊，比如说他可能。哦，现在的房子可能不太好，或者是他现在住的地点可能呃离他平常活动的区域很远等等这样的原因。那我就问了两次，问了三次，然后我迟迟问不到对方的原因，所以我就有点急了。我就想说啊，所以呃第三次问他的时候，我就问，我就跟他说，哎、欸，苏伊士卡在哪？哦，卡在哪？就是违反了我们刚刚说的哦，心中有爱的提问呢、啊。因为我可能这样子的提问方式，就是预设说啊，你是不是就没在想？哦，你就是没在做嘛，或者是你就懒得做。是不是？那就带着这样子的一个一个提问方式，当然对方就呃就就完全不想不想回答我、啊，也不想讲出实际的原因啊。所以我们要驱动对方，我们想要知道对方难以启齿的事情或答苛刻的条件哦。那我们可以去诱导对方讲出他实际的原因啊，也就是回到刚刚的那个论点哦，从中立的观点扩大彼此的观点范畴。我试图用诱导对方的提问啊，用比较。中立的提问方式，比如说，哎，你为什么啊、呃、不搬家呢？是有什么顾虑吗？那试图去让他的圈圈也扩大，试图也让我这边的圈圈也扩大，进而去达到我对他的立场有更全面性的了解。那这样子才可以比较容易引导到你想要达到的目的嘛，对不对？好，那以上就是所有关于这个呃填补价值观的落差，然后心中有爱的提问。驱动对方提问的重大原则，以及从中立的观点来扩大彼此的观点范畴这几个重要的观点。那回到我们今天在谈选举的这件事情哦，其实为什么我要把这样的概念给套用在最近的政治跟选举的选择上呢？因为就回到我们开头的这个这个说法嘛，我们其实很常就会预测说，哦，你这个呃投给谁啊？投给赖清德就是笨蛋啊，你投给侯友谊就是白痴啦、啊，对不对？哦，我们很常会这样。预设，但其实这个观点为什么有有错呢？因为在当我们这样想的时候，其实就是预设我们的观点才是对的，你的观点绝对有问题，绝对是错的。哦，当有这样的对跟错的时候，你就会。无无法理解为什么但对方会做出这样的选择？那只有一个可能啊，你一定是笨蛋，你一定是白痴，你一定是这样，你才会选错误的答案嘛，对不对？好，当你这样理解的时候，其实就会产生无法沟通的障碍。所以回到这个价值观的填补落差的填补，我们一定要去理解的是，哦，这是我自己的解释啦。这这本书其实没有谈到这个部分，那是我自己的解释。价值观其实。没有呃，有时候是没有对错的，他没有价值观绝对的零跟一，只有相对顺序的问题哦。价值观是一种顺序的排序。那你当你理解它是一种顺序的问题，而不是对错的问题的时候，这个顺序当然也会因为遇到的人事物环境而产生的动态的变化哦。比如说呃，像我们的黄国昌老师，有可能以前是这个时代力量啊，现在是民众党哦，都可能会因为遇到的人事物的情况跟环境有动态的。调整跟变化。当你理解它是顺序的问题，而不是对错的问题，你才能够理解为什么不同的人之前会有价值观的落差。哦，这样，所以我们要去理解哦，其实他投谁，并不一定就是他对或他错，而是因为我们心中所在意的价值观、我们所在意的条件、我们所在意的呃问题不太一样。比如说在政治上，我的话。我就说我，我我在意的可能就是两岸关系，我在意的是外交，台湾怎么跟国际相处。但有些人在意的就是内政问题啊，他可能他们可能还没买房子，他可能觉得房价太贵了，他可能觉得哎呀贪污弊案很多，他可能觉得哎为什么我们生活还没有办法过得更好？有些人在意的是这个层面，有些人在意的是哎这个候选人他的个人特质是不是符合他的喜好？有些人在意的是整个党。哦，这他的所代表的文化跟他的价值是不是符合他心中的思考逻辑？那我其实上一次就是在最近的，因为选举的关系嘛，那关键评论网也有推出一个是证件盲测的游戏。那 YouTube 你可以你可以找到这一集，他们在玩这个游戏那一集就提到说，我们其实研究了很多证件，了解了候选人政党他们说了什么东西，但是最后影响你投给谁的。原因跟结果，往往可能就是因为你听到了他讲的某句话，你听到他做了某个动作，或者甚至他被攻击了某一个呃理念。你就觉得你要投给他了，所以，呃，其实这种这种价值观的落差是，呃，要没有对错的，就是你要去理解它是一个顺序的问题呃，而不是对错的问题。当你这样理解的时候，你才能够去理解、去同理对方为什么要投给跟你不一样想法的人。那当然，我们不一定短时间的之内呢，可以去彼此认同，甚至去合作。我觉得这可能有点困难，但至少我觉得要做到理解对方为什么要这样做，为什么要这样想，我觉得这是很重要。的。否则你就只会一昧的去认为对方就是个笨蛋啊！对方就是啊，就是你否定了他身为人能够思考的能力。我觉得这个就是比较简单的做法。但是身为身为人的责任，就是要尝试去理解更复杂的事情跟举动嘛。所以我觉得要尝试去了解对方跟彼此。那当然，如果你想要进一步去理解、去取得认同、去驱动对方、去教育对方，在跟对方谈政治的时候，千万要掌握本集所提供的一个想法，心中有。爱的提问哈哈，经常去用尊重、过滤、理解对方价值观的方式去询问、去讨论，从中立的观点去扩大彼此的观念范畴，这样子我们才能够朝向彼此理解，甚至彼此认同以及合作更进一步走。好，那不要听到这里，大家可能很可能我不能保证，但是我觉得很大机会，你可能知道我要投给谁了。但是选后大家听到这一集，或者是呃听完在复习的时候，可能就是几家欢乐几家愁啦。那不管谁当选，可以确定的是，就是下一届的候选人他所面临的社会的舆论、呃、在野的势力，国会三党一定不过半。那这样的情况下，其实是对于不管谁当选，都是有蛮大的一个挑战。啊，所以呃，不管候选人彼此政党之间怎么样的分裂，我觉得至少在民众，在我们啊、呃、有听到这集的朋友，试图可以去掌握上述的原则，试图去理解不同立场的人在想什么，以及为什么价值观会是这样排序的，那想办法去缩短彼此的差距啦。毕竟我们都不希望这个社会是呃迈向更分裂，然后更更极端、更多极化的存在。那当然，这是一个在最近很常被讨。讨论的话题，然后我也注意到有一些学术论文在讨论网络的出现如何去让我们变得更极端、变得更不一样啊、呃，变得无法彼此认同跟讨论。那这个或许我们之后再跟大家讨论这个话题啊、呃。不过呃，我觉得民主就是非常非常的美好。像我最近呃，我有我自己有去参加造势，然后我昨天还去跟着去车扫，然后跟着候选人哇，那整整个大。那个什么车水马龙好可怕，万人空巷，你知道吗？那个整个交通堵塞了。但我觉得，呃，不论就是立场，你。呃，试图去理解，试图去呃追随你喜欢的价值观跟认同你支持的候选人，我觉得这一步很重要，而且是民主国家才有的盛世。然后我再充分这一次，呃，我原本是政治有点冷感的，但是这一次因为某些原因，我觉得今年特别有有有这个热情跟兴趣去了解更多啊，去支持他们，所以我就觉得能充分感受到民主的这种氛围，然后气氛有够好，有点像是派对，有点像是。嘉年华的感觉，然后我也有感受到，我平常关注的很多国外的 YouTuber， 然后然后很多甚至是这个呃，从中国哦、呃、到外地的这些这些政治的这些评论家，然后呢还有很多外国的记者，这时候这个时期全部都来到台湾了，你知道那种感觉就很像呃，就是呃，比如说你要了解什么科技，你就一定要去戏谷，有没有？你想要了解动漫，你就一定要去日本。你想要知道 K-pop， 你就一定要去韩国，这这种感觉。你想要了解亚洲的民族，那你就要来到台湾。哇，这真的是气氛太热闹、太好了。所以也希望大家可以在呃选后持续的当好朋友，好不好？ OK， 那我也会持续的保持这样子的，本集所提到的这些原则跟这些说法哦，我们一起来试图的更了解彼此啊。当然，回归到生活跟工作，还有我们的个人，也是我们也是要把握这样的原则。那以上就是本集的分享啦，那我们就选后再见。那之后会再分享更多的观点跟,跟更多的实事去跟大家讨论。那就到这里啦，我们下次再见，拜拜。